0: Entonces, vamos a ver, Irache, ¿tú cómo llevas que mucha gente te siga recordando como nuestra primera Siri?
1: Llevarlo lo llevo bien, lo que no sé es todavía cómo les queda ganas si esto ya fue la prehistoria de los tiempos. Esto es como si te recuerdan ahora a tu novia del instituto.
0: ¿Hasta qué iPhone estuvo tu voz en Siri?
1: Si no recuerdo mal, ¿hasta el 5C?
0: Bueno, no es tanto la prehistoria... Y yo no sé quién es la nueva Siri porque lo utilizo en chico. Luego hablamos de esto, ¿vale? Yo utilizo vale. Siri en chico.
1: Y yo no lo verás utilizo. un poco
0: la lógica. Pero. Um, has dicho tú lo de la novia del instituto. Es un poco como la primera novia o el primer novio, quiero decir. Totalmente. Es que muchos, aunque sea una estupenda profesional, quien sea que hace ahora la voz de Siri femenina, que yo no la conozco. Yo tampoco. Eh, la realidad es que muchos identificamos, seguimos identificando tu voz con esa voz que nos hablaba desde el iPhone.
1: Es que claro, ten en cuenta que yo cuando llegué a esto, como esto todavía era campo, pues no tenía a quién seguirle los pasos. Entonces fui la que marcó un poco, por así decirlo, la partitura que luego han tenido que cantar las demás. Entonces a mí me dijeron, haz esto, me dieron una serie de pautas y a todos les empezaron a sonar los teléfonos ya con mi voz. Entonces ya luego, después, las demás han tenido que copiar de alguna manera el soniquete que yo impuse.
0: ¿Te molesta que se te siga recordando por esto?
1: No, no me molesta en absoluto. Lo debía hacer muy bien cuando tiempo después todavía sigue dando coletazos.
0: Te quiero decir, porque hay veces que hay grandes carreras musicales y alguien se le sigue recordando por aquel pedazo de hit que sacó en su primero en su sí, segundo disco sí. o aquella y, película que no sé qué. Y, ¿Sabes
1: qué es lo peor, Pedro? Que probablemente no te recuerden por tu mejor obra, ni por tu mejor exponente profesional, pero como es el que se hizo famoso, pues todo lo demás pierde brillo frente a eso que fue tan deslumbrante, entonces a mí me pasa lo mismo, he hecho trabajos muchísimo más complejos que requieren de un esfuerzo vocal mucho mayor y de una concentración infinitamente más alta, y eso pues como se ha quedado así en localita y no ha tenido esa repercusión, pues no lo valora nada más que cuatro tarados, pero lo otro que es lo que ha sido el gran cañonazo, pues evidentemente eso es lo que ha llegado al público.
0: Me acabo de sentir un tarado porque el otro día me hizo mucha ilusión poner en Movistar Plus una peli, una comedia española de cuyo nombre, sinceramente, ahora no me voy a acordar.
1: Pues si no estoy equivocada, supongo que sería la de Carla Lejalde. Sí, claro. Sí, sí. Esa vale. fue la, la anteúltima que hice porque hace poco he grabado también para un corto. Sí. Y esa es la de La vida padre.
0: Correcto, La vida padre. Me gustó muchísimo, por cierto. Disfruté una barbaridad. Y haces, haces de... ¿Haces de Siri, por así decirlo? porque Hago de mí misma, haces... que
1: eso es una cosa que es maravillosa.
0: <risa> eh, pones la voz a una inteligencia artificial que juega un papel importante en la película. Vamos sí, a fue además
1: súper divertido porque en principio eh, la, la cosa era que yo tenía que haber ido a grabar allí con ellos. Sí. Y decían, bueno, pues te vienes para acá y así, pues nada, conoces a los actores y lo haces un poquito como dándoles la réplica en directo. Uh -huh. Pero luego después... Claro, como yo soy un poco como las modelos. Tú a una modelo te la cruzas por la calle y si no va arreglada y tal, igual te pasa hasta desapercibida. Como muchos dicen, soy que chica más alta o qué chica más delgada, pero no te llama excesivamente la atención. Pero luego le plantan una cámara adelante y de repente dicen, no, magia. Pues a mí me pasa un poco lo mismo con el tema de la voz. Tú estás hablando conmigo normal y como no te estoy locutando porque sería una cosa aburridísima ir por la vida hablando así... Pues no te llama especialmente la atención, sin embargo, de repente te pones en el modo locución y cambia la cosa por completo. Entonces, claro, el, el director cuando me oyó haciéndole unas demos que le mandé para que le sirviera para los ensayos, dice, pero si es que no hace falta nada más, ya está hecho. Claro. Y lo grabamos. Cuando estaba todavía acondicionando el estudio en el que estoy... Sí. Con lo cual no tenía yo local para hacerlo. Y si te digo que está grabado en Narnia, eso es la descripción más acertada. Porque lo grabé con la cabeza metida dentro del armario de mi hijo.
0: Claro, porque tú has llegado a un punto que eh, lo probamos algunos eh, de manera no profesional, que es cómo conseguir, ahora ya evidentemente, hoy te veo en un plano más cerrado grabando aquel día que coincidimos en la garaje de Cupertino te vi, creo que en un plano un poquito más, más abierto. Eh, te has hecho tu pequeña cabina. Quiero decir que ahora ya tienes una sí. zona, un, un micro estudio de grabación absolutamente profesional.
1: Claro, claro. Es, al final es que cuando vas a hacer uno o dos trabajos aislados y la mayor parte de la gente prefiere mandarte a un estudio local, que los hay maravillosos. Yo casi siempre he trabajado con el mismo de aquí de Vitoria y son unos grandísimos profesionales. Entonces cuando te viene un trabajo de una envergadura grande pues merece la pena poner la alfombra roja e irte a un estudio profesional donde tú tienes un técnico, que es como lo que decíamos de las modelos, son los que te van a poner la luz adecuada, el foco favorecedor, el enfoque adecuado, el maquillaje correcto y te sale todo maravilloso. Pero para menudeos y para cositas más cotidianas, con esto que tengo aquí eh, se llega perfectísimamente a cubrir esas otras necesidades. Entonces compatibilizo el tener un estudio casero con el ir a... A otras cosas y ya era necesario porque ya te digo que el momentazo aquel de, de Narnia no se lo recomiendo ni a tu peor enemigo porque estás todo el día con el corazón encogido rezando para que no mueva la silla el vecino de al lado, para que no se ponga a taladrar nadie, para que el perro no ladre, para que el niño no tosa, entonces no, no se puede dar un servicio profesional si no tienes acondicionado el espacio correctamente.
0: No me gusta ser muy pesado con esta parte porque aunque es verdad que una parte de la audiencia de los oyentes, escuchantes, escuchantes de podcast sí que les interesa la cacharrería, pero la verdad es que igual que en la radio no se ponen a explicarnos, pues estamos en la cadena serie, estamos utilizando un Schenheiser del tipo tal. Pero eh, ¿con, qué tipo de, ¿con qué tipo de micro grabas? Eh, ¿Te puedes permitir con ese estudio que tienes un micro de condensador? ¿Utilizas yo micros como micro. el que tengo yo? ¿Con?
1: Un road eh, además es un NT1A, que ya tiene unos cuantos ah, añitos.
0: Bueno. Yo tengo el NT1, pero claro, aquí en casa me daba un poquito de eco.
1: Lo que pasa es que, claro, para evitar el eco, yo tengo aquí todo esto, que esto parece sí. el, el cuarto de un psiquiátrico con el acolchado, o sea, <risa> aquí te puedes venir, o sea, te lo aseguro porque ahora mismo, y esto no es una exageración, justo por encima de mi cabeza están reasfaltando y readoquinando la calle, pero literal, sí. están partiendo piedra, están cortando adoquines encima de nuestras cabezas, y no lo estás oyendo.
0: Y tienes un micrófono de condensador que sabe la audiencia, que eso filtra Imagina cómo todo?
1: es este micrófono que cuando estaba embarazada de mi hijo, eh, en una sesión en remoto con un técnico alemán, que este era muy, muy, muy cuadriculado, bueno, seguirá siéndole el hombre, eh, casi siempre optaba por llevarme a Alemania, estuviera yo donde estuviera. De hecho, hubo grabaciones en las que me hizo venir desde China para grabar dos días con él, uh -huh. porque él quería verme respirar. Bueno, pues con este chivato, porque aquello sí que eran mmm, tres cositas lo que tenía que grabar y yo ya estaba muy embarazada, le dije, mira, no, no me pongo a irme ahora mismo en un avión a Alemania para dos cositas, porque es que soy capaz de tener un hijo nacionalizado alemán. Entonces, lo grabábamos desde aquí y me decía, ¿se está oyendo cómo se mueve el niño? Y yo, Andaya, por favor, y te lo ponía amplificado y decías, caramba, sí que se oye el, el eco, porque claro, el diafragma también te sube cuando estás sí, muy embarazada. Sí. Y en cuanto a que el crío golpeteaba, pues esos como hipidos que te entran en yeah. la voz y esa inestabilidad, este chivato te lo calca.
0: Hay que ser más friki incluso que los podcasters que hacemos podcast en casa para escuchar eso, también te digo. ¿eh?
1: Este hombre es meticulosísimo, o sea, ya te digo que Meticuloso, me llevaba solamente porque decía que quería ver cómo respiraba. Que simplemente estábamos grabando y de repente... Mmm, Corta, necesitas eh, beber un poco de agua y, y que te cuenten un chiste. No, pues, lo que pasa es que, que ya... se van
0: desarrollando. A mí me ha pasado, eh. Me ha pasado estar eh, empezando a grabar con alguien y decirle mm, no te estoy escuchando por el micro. Y ahí <risas> nunca falla lo de. Mm, fíjate que es muy fácil, pero me costó dar con la, con la idea. Y es le puedes dar un golpe al micro. Y efectivamente sí. se golpeaba el micro y aquello Simplemente no con
1: hacer esto yo que tengo aquí detrás, la, la Scarlet claro. Eh, pues claro, aquí yo ya veo si se enciende o no se enciende la vale. lucecita
0: Ya me has dado la segunda pista, la Scarlet Yo tenía una, la regalé ahí cerquita de donde tú estás, la regalé a los chicos del diario.es en Vitoria, que por ahí la tienen con algún sure también. Pues es
1: que, mira, esto es un equipo mega básico porque no fue algo muy grande. De hecho, esto me lo compré. Si te lo cuento, te puede dar la risa porque estas son las cosas que, que solamente me pasan a mí con esta vida. Por eso hice el Siripecias para contar todas estas cosas que solo le pasan a Siri. Me lo compré en, en el equivalente al Express que se llama Taobao cuando sí. vivía en China. Uh -huh y me lo trajeron como Don Quijote sobre su caballo, porque venía el chino <risa> con el paquete, porque esto traía también un pie de micro grande, y, aquí, y venía el chino con su moto eléctrica y el micrófono debajo del brazo, tur, tur, envío para usted. Y me lo compré porque también era la locura de o lo hacíamos en mi casa o allí... He visto cosas que no creerías. He visto naves arder más allá de los cielos de Andrómeda. He visto gente que monta estudios de grabación sobre una academia de baile y no insonoriza ni aísla el suelo. Bueno. He fin. visto la locura máxima que es. Tú pones la pecera hacia la ventana que da a un parking y la sala de control en el interior para que esté aislada sonoramente. Diciendo, Ay, <risa> no les va mal ¿eh? como... haciendo las
0: cosas así, te diré. No les va mal.
1: Jo, no les va mal a los que no les vaya mal, pero desde luego esto fue yeah. lo de... Fuimos el primer día a ver si... Porque mm, sobre el papel, los requisitos técnicos estaban todos. Tenían el, el equipo contratado, tenían el micrófono chupi, gei y hey, tenían, vamos, música celestial. Y lo esencial que es tener un sitio que te aísle de lo más evidente. O sea, ya no te digo que tengas que estar aquí totalmente aislado, que tampoco es necesario y a veces te incluso incomoda porque da mucha sensación de vacío, dependiendo de si quieres dar más cercanía a un audio, a veces tengo que dejar la puerta abierta para que no suene tan a vacío, entonces eh, hay que tener un mínimo de acondicionamiento y tener un mínimo de lógica, de yo no me voy a montar el estudio en la parte más expuesta, tendrá que ser en la parte más protegida para que no dependas pues eso, de que pite un coche o de que un crío esté jugando al balón.
0: Sí, sí, yo aquí cerquita de casa en Aldacao tengo un estudio de sonorización y efectivamente eh, parece un búnker, son los bajos de una casa en la zona más tranquila de mi pueblo y tiene una puerta metálica y todo lo demás son ventanucos, en fin, minimísimos y, y, y pared, punto, ya está. Y no quiero pues, saber lo que habrán metido en esa pared entre el interior y el exterior. Yo esto sé
1: lo que han metido porque lo, lo he comprado yo, ladrillo a ladrillo, y lo ha terminado de, de decorar mi marido. O sea, esto uh -huh. es todo totalmente, vamos, a capricho y a medida porque en este sitio donde yo me he hecho el estudio se hacía contrabando durante la época del estraperlo de, después de la guerra civil.
0: Madre mía, ¿dónde estás metida? Qué barbaridad. Pues en mi
1: casa, estoy en mi casa. Lo que pasa es que en mi casa tiene esta parte, claro, estoy en el casco antiguo de un pueblecito de, de Álava,
0: sí. un
1: pueblecito más rural, y aquí era lo, donde escondían la parte que no querían que se llevaran cuando inspeccionaban para, para arrasar con los víveres. Esto es toda zona agrícola y ganadera, entonces para que no mm. querían que se llevasen las gallinas, ras. aquí las escondían. Y ahora es mi, mi sitio también de esconderme.
0: Pues me parece simbólicamente muy bonito, porque ahí entonces es donde se guardan los tesoros que... La cueva del tesoro. tratamiento especial. Oye, me acabo de dar cuenta que nos liamos sí. tú y yo hablar. Ay, a mí porque me encanta, y tú porque profesionalmente es a lo que te dedicas. Y, y no hemos saludado todavía a la audiencia.
1: Posum salutare.
0: Salutare. Buenos días. Es viernes 8 de diciembre cuando ellos escuchen esto de 2023. Este es el capítulo 1105 de un podcast que suele ser sobre mis cosas. Yo digo de lunes a jueves que es sobre mis cosas, pero los viernes es de mucha más gente. Y en este caso eh, llevábamos un tiempo tú y yo desde haber coincidido en el garaje de Cupertino que te dije, me encantaría que vinieras y bueno, pues me daba y yo te un poco dije como cosa. en el bolero
1: Si tú me dices, ves, lo dejo todo
0: Ya, pues fíjate, me daba un poco de cosa No Pensaba yo que igual Era más difícil, pero ha sido muy fácil Y te lo agradezco
1: Soy una facilona, aunque no quede bonito Bueno, ya sí, ya lo hemos superado Ya nuestra edad, esto igual con 16 te daba más pudor Ahora ya, ¿para qué te lo voy a poner difícil si lo estoy deseando?
0: Correcto Pues es que además ya vivimos una época en la que estas cosas No, 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 no merecen la pena perder el tiempo
1: Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez
0: Te escuchamos, me has dicho que una de las cosas que más te ilusiona del podcasting es cuando coincides con mi paisana eh, Ali los sí. lunes eh, una vez al mes en el garaje de Cupertino
1: totalmente
0: pero luego tienes tus siripecias que te voy a decir una cosa y no te lo tomes como peloteo tiene uno de los copies interpretados porque además lo interpretas genial eh, mejor interpretados y mejores copies de cualquier podcast que se haga en un domicilio en este país.
1: Toma ya, Ala, es, es que es ya, ya no te falta ni es que, que me digas muy... que soy guapa ya me has Mira, conquistado.
0: Yo bueno yo de esa parte ya estamos en una época de la vida que esas cosas ya no se dicen, vale.
1: Ya la gente que te quiera mío. descubrir
0: que te descubra que busquen en Google que busquen soy en Google. Soy también muy fácil. Irache Gómez y ya que cada uno saque sus propias conclusiones no diré yo nada. Eh, pero bueno me has dicho que eso por una parte, sí. la, la participación con Ali los, los lunes, es el una último de las cosas lunes de mes, que más, sí. que más satisfacción te da? Y yo te digo lo otro, que me gusta muchísimo esa entradilla que le animó a nuestra audiencia a que busques iripecias, eh, porque, en fin, solo el comienzo ya es empezar a partirte.
1: Eh, pues es que mira esto fue también yo tiro mucho de lo que tengo por casa tengo un pequeño replicante porque vamos sí. el pobrecito mío mira que lo de la genética se supone que va al 50% pues este va cogiendo por ahora voy ganando yo por goleada de todas todas. Y claro, él ha nacido y antes de nacer ya estaba con un micrófono ante su carita o ante su ser. Uh -huh. Y de hecho es que, vamos, yo llegaba a grabar muchas veces con el carrito del bebé y el perro y era lo de, mira, aquí tienes chupetes, aquí tienes galletas, <risa> procura no equivocarte y darle lo uno al otro. Y el pobrecito mío, pues eso, ha grabado cosas conmigo desde siempre, porque le gusta, porque le divierte, porque lo vivimos como un juego, porque yo no puedo leer un cuento sin interpretarlo, pero esto no es ahora que me dedico a ello, sino desde que aprendí a leer, y ya de eso hace mucho tiempo. Y a él le parece pues lo mismo. Leer, un, leer en voz alta no es solamente leer para que entiendan lo que digan. Tienes que leer para que la otra persona se introduzca en lo que tú estás leyendo. la historia. Y él lo hace exactamente igual, no sé si por imitación o por don natural o por lo que sea, pero lo hace y lo hace muy bien. Entonces, cuando le propuse lo de Ander, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Pues es que fue un diálogo totalmente natural, porque además es que es eso, es nuestra vida cotidiana. lo que, Porque además eh, la frase con él fue, cuando todo esto salió de la palestra, que tenía el niño seis años, imagínate qué edad más bonita... Pues él en su mentecita de niño creía que Siri era en cada casa la mamá de cada casa. Entonces, en tu casa es la tuya, en la mía es la mía. Y lo vivía con esa naturalidad de, pues lógico. Ni si tan estoy... mal, ¿eh?
0: Podía haber sido como el chiste que dijera, eh, los reyes son los padres. Y que dijera, no, 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 los reyes no son los padres. Si, los pa si mis padres están todo el rato conmigo en casa, no pueden ser tus reyes. Eh, Ay, en, amigo. en tu caso, tu hijo lo tenía claro. Sí, en cada sí, casa vivía, había ¿sí? una Siri.
1: Y es más, es que en el navegador del coche, como él también vivía lo de que tú sí. puedes elegir voces y tal, pues él entendía en su cabeza, porque además mi coche no tenía navegador, no habla, no dice nada, ni el anterior este ya dice un poco más, pero poca cosa. Y sin embargo, el otro que tenemos más grande, que es el que habitualmente se lleva mi marido, porque yo sí. para meterme en la ciudad prefiero el chiquitito, pues ese sí que hablaba. Entonces, él en su cabeza había construido que si conducía a papá mamá le decía por dónde había que ir. Qué bueno. Pero que luego, si poníamos a mamá a conducir, pues se lo diría a papá. Y en cada casa era también, de nuevo, en tu casa los tuyos, en la mía los míos. Entonces él vivía con esa naturalidad y se dirigía a Siri, pues con, con toda esa confianza que te da él. Pues es que es mi madre, a ver si no claro. le voy a poder yo pedir a mi madre un bocadillo de nacilla.
0: Sí, es mi madre. es que me imagino a tu hijo yendo a, a, la, bueno, a la guardia, no todavía, porque, pero con seis o siete años, diciéndole a sus compañeros y compañeras en la, en la escuela, eh, mi madre Sidi.
1: No, si es que fue peor, fue peor, fue peor, Pedro, porque fue que salió de repente a la televisión, porque él, ya te digo, lo había vivido con naturalidad, sí. porque nadie más que él lo sabía, entonces, ni tampoco era consciente de que eso fuese algo llamativo, ni uh -huh. especial, pues no sé, pues yo le doy a un botón y habla a mi madre, vale, claro. ya está, pero de vuelvo a decirte que él creía que es que esto pasaba en todas las casas del mundo. Sí, sí. Y de pronto, cuando empiezan a llamarme, porque fue increíble, las dos semanas que yo me tiré desde que se hizo público a través de la Agencia EFE, que además fue un puro rebote, yo había ido a presentar el, la gala de clausura del festival Internaci del Salón Internacional del Cómic de Huelva, sí. por un amigo mío, y ahí un periodista de la Agencia EFE, Fermín Cabanillas, se, me hizo una pequeña entrevista luego por teléfono y tal, eh, que la iba a publicar inmediatamente, pero se le alargó porque justo nació su hijo y entonces eh, con la baja de paternidad estuvo pues los 15 días que había en aquella época sin publicarlo y cuando volví al trabajo lo publicó, que a mí ya se me había olvidado y fue como el que cuenta 3, 2, 1, 0… Y pum, se desatara la, la debacle. Aquello era la, el teléfono sonando, eh, televisiones, radios, gente llamando al ayuntamiento de aquí del pueblo para pedir mi número de teléfono, porque claro, no lo tenían. Yo no era un personaje público, no estaba publicado por ahí uh -huh. donde encontrarme. Y, y de pronto era eso. O sea, el teléfono todo el tiempo, todo el tiempo. Y el crío ya un día, de camino al colegio, 9 menos 10 de la mañana, literal, me llaman por teléfono yo... Llevaba el teléfono y al niño de la mano, venga cariño que no lleguemos tarde. Y de repente, te suena el bolso. Cojo yo, te suena el bolso y, venga, eh, pero venga hijo, en directo desde radio no sé qué, no sé cuántos, que nos ha dado el teléfono la cuñada de tu hermana, te diciendo, «Yujú, venga, aquí el tema de la protección de datos, ¿para qué? Que esto es una tracoma armada, pero te queríamos saludar en directo, y yo. Hijo, pero, pero, ¿por qué te llaman a ti? Pues que llamen a sus madres. Entonces, claro, no lo interpretaron con el bueno, sentido que pobre. tenía real. O sea, no es que él tuviera, estuviera enfadado, es que él no entendía por qué había que llamar sí. solamente a su madre. Él decía, si aquí hay un montón de madres en el patio, ¿por qué todo el tiempo llaman claro. a la mía? Pues que vayan llamando a las otras madres que repartan.
0: Claro, que también son las que salen en sus sitios, claro. en los altavoces y en los sitios correspondientes. Para ti es un salto adelante porque tú venías ya de ser una profesional de la voz aquí te voy a preguntar una cosa porque la semana pasada, el viernes pasado estuvo por aquí Félix Riaño eh, para que te hagas una idea, su nick en todas las redes es Locutor Co, él es un hombre de Colombia, uh -huh. ha puesto voz en la televisión, en City TV en, en Bogotá eh, tiene su propio podcast, El siglo XXI hoy. Ha, ha, ha tenido puestos de responsabilidad en, en Caracol Podcast eh, ha trabajado en la radio y el otro día yo dije voice over y me dijo ah, ya eso suena un poco antiguo sí. prefiero y me lo dijo en un, en un... con un acento colombiano precioso, envidiable porque él tiene una voz masculina impresionante algo así como prefiero talento de voz que entiendo que viene del, de la traducción de la literal voice talent
1: Ay, sí. y por qué no
0: ¿A ti cómo te gusta?
1: ¿Artista de la voz?
0: ¿Artista de la voz? O simplemente vale,
1: actor. Porque al final mm. tienes que interpretar. Es una interpretación. Una cosa es que no vale. estén viendo tu interpretación Cierto. física, pero es un trabajo actoral interpretado desde solamente uh -huh. la voz. Pero vamos, es que yo no sé por qué también estamos ahora en pleno siglo XXI descubriendo algo que llevaba en el siglo XX un desarrollo absolutamente enorme, porque todo el tema de la radionovela y la ficción sonora que se hacía.
0: Cierto. No.
1: Ya teníamos todo esto inventado, no hemos llegado a nada yo todo lo que sé lo he aprendido escuchando la radio desde que nací también en la cocina de mi madre. Entonces, tengo el recuerdo de porque antiguamente sí que se hacía una diferenciación muy aséptica de quiénes eran locutores y quiénes eran periodistas. Entonces, en el momento de las noticias, tú no tenías al redactor leyéndote las noticias como tienes ahora o al becario. Quien se ponía delante de un micrófono era locutor o locutora, y locutaba perfectamente, eran máquinas parlantes, con una dicción impecable, una cadencia indestructible y una precisión milimétrica. Y ahora no, ahora tienes a cualquiera que por el hecho de que no es mudo se supone que sabe hablar. Entonces eh, uh -huh. se oyen farfullos, se oyen... No hay quien entienda nada. Como vayas en el coche y haya un poquito de ruido de fondo, te lo tienes que poner a unos decibelios que dices tú, por Dios, si parezco yo aquí de after hours en vez de estar escuchando las noticias, porque como no claro. pronuncian, no entiendes. Y con el trabajo actoral a día de hoy en las películas sucede tam también mucho esto. Tienes gente monísima, porque ahora mismo el cerebro igual no nos lo trabajamos tanto, pero el cuerpo lo tenemos escultural. Mucho. Sí. Y los tienes monérrimos y monérrimas, unos rostros imperturbables, todos bellísimos, pero es que abran la boca y entre susurrar y farfullar yo digo, jo mío, pues es que me encantaría entenderte, pero no.
0: Eh, este es un debate y una pelea que tengo yo con mi hijo, te diré. Quiero decir que yo no soy tampoco el que vocaliza mejor pero, en fin, ya, ya te llegaron a la adolescencia. Sí, lo ya tengo te ahí llegaron. en las puertas. Igual el tuyo también es verdad que lleva ventaja. Sí. Pero al mío le digo, puedes vocalizar un poco.
1: El mío yo además... No
0: será cosa mía. Hasta que la novia le dice, se lo digo yo todo el tiempo. Digo, vale, entonces no es cosa Pero mía. Si yo, Pedro, solamente.
1: es que soy una integrista absoluta y, y desde que nació, <risa> le dije, yo creo que desde antes de nacer, cuando... Eh, se ponen con la llorera o la pataleta o todas estas cosas que hacen cuando son más pequeños yo me quedaba también ahí impávida y le decía, no cariño hablo varios idiomas, pero el berrido no es uno de ellos, si quieres comunicarte conmigo, habla
0: <risa> eh, Bueno más allá de Siri que ha tenido su importancia sí, en tu vida, ya. que nos ha alegrado a muchos y que encima, bueno, también te diré que los que somos de la tierra dijimos, vaya Siries Vasco.
1: ¿De dónde más podía ser sin sí. nombre?
0: Sí. También es verdad. Además, pues eso, que aunque vivas en un pueblo a la vez, te tira más esta zona Yo soy de soy vizcaína.
1: Paca.
0: Lo que pasa es que, bueno, Álava es un territorio maravilloso para vivir también. A ver, Vamos a en algún lado teníamos
1: que plantar el trigo.
0: Correcto correcto y las patatas por supuesto esas patatas alavesas que compramos de Udapa que son buenísimas y tanto que sí bueno eh, pero donde tienes una caterva de seguidores yo en mi comunidad de bala extra en Telegram tengo muchas personas invidentes o con déficits visuales potentes ¿no? y cuando yo les dije así me vas a permitir no, no te enfades conmigo aunque todo el mundo sabe quién es Idache <risa> Gómez pero yo dije voy a entrevistar a Siri <gasps> Y me dijeron, hombre, Irache, sí. pues yo la escucho mucho en mi lector de voz de no sé qué, en un mogollón de productos que yo no conozco, claro. que evidentemente forman parte de su día a día y de su diversión, de su cultura, de su conocimiento.
1: De su cotidianidad, sí, de simple.
0: Correcto. Entonces, bueno, yo creo que si un día se ponen a juntar pasta, a hacer un bizum para hacerte un monumento en algún sitio de España… No te extrañes.
1: Pues te voy a decir que no hace falta que den ni un solo céntimo para hacer absolutamente nada porque lo que hacen ya es más que suficiente, porque el cariño, porque ya no te voy a hablar ni de admiración, que la admiración es una santa sandez, no tienen nada que admirar, ya ves tú que yo gratis hablo por los codos, entonces no hace falta que, que paguen mucho para que lo haga, pero la satisfacción de saber que les resulto tan familiar, que me tienen tan integrada en sus vidas, que me tienen ese aprecio. Eso eso no está compensado uh -huh. con ningún tipo de dinero ni de monumento, que luego, total, al final, el día que yo me muera, nada de eso se vendrá conmigo. Pero su cariño sí.
0: Pues eh, me llamó mucho la atención. Claro, yo no era consciente, como no soy usuario de esos lectores de pantalla y de ese tipo de tecnología, me, me impactó muchísimo... Lo que supones en la vida cotidiana de estas personas. Pues fíjate
1: que yo sí que es, es soy consciente fuerte, ¿eh? de, de lo que supone porque son circunstancias además personales que, que a veces eh, te van llevando. El destino es muy caprichoso y hay cosas que no sé si vamos a llamarlo predestinación o predisposición, que también la hay. Pero yo cuando nací tenía en la casa de enfrente, y es que además era en la, una gran amiga de, de mi madre, Miren, la llamábamos Miren la vieja porque su hija luego también era Miren, y era Miren la vieja, Miren la nueva. Entonces, Miren la vieja se quedó viuda, bastante jovencita, con tres hijos pequeños, eh, dos chicas y un chico, y el chico a los 11 años cogió la famosa poliomielitis y perdió uh -huh. la vista y perdió la movilidad de las piernas. Entonces, todo esto pasó antes de que yo naciera, cuando yo nací, que nací en la casa de enfrente, Juanjo, que así se llamaba mi, mi vecino, ya tenía más que integradas todas estas complicaciones, que yo no las podría llamar nunca minusvalías, porque minusválido es el que vale menos y este hombre valía un imperio. Eh, pues todas estas complicaciones que tenía de, de la enfermedad, las tenía más que superadas. Entonces, a mí me parecía magia lo que era capaz este hombre de hacer. Y tenía aparatos que a mí me resultaban... ¡pua! Tú, ¿Tú te puedes imaginar un reloj que levanta el cristalito y que tú, tocando las agujas y unos puntos ahí que para mí eran puntos, te leía la hora? Eso era mágico. O aquella máquina que tenía con cuatro o cinco botones que él tocaba así, pim, pam, pum, que para mí era como aleatorio, era como jugar al Simón, pero sin luces. Y de pronto, eso hacía, unos puntitos en un papel gordito y luego él con los dedos capaz de leer era todo aquello que había escrito. Y a mí me parecía aquello, decía, ¡ostras!, pero ¿cómo es así? ¿Pero esto cómo se puede? Uh -huh. Entonces, eh, claro, en aquella época el acceso a lectura o a literatura era mmm, dificilísimo, y eso Ali seguro que te lo ha comentado mil veces, porque no se transcribían todas las obras a Braille, entonces eh, la fuente máxima de distracción que tenían era la radio y las bromas telefónicas, que Juanjo en eso también era un especialista. Y de pronto un día descubre Juanjo, que yo que había aprendido a leer, no recuerdo cuándo, porque realmente no tengo conciencia de no haber sabido leer nunca. O sea, yo, por imitación de mi hermano, que es cinco años mayor, pues este idiota lee yo también. Entonces, eh, me puse a leerle lo, lo que pillaba por allí, por casa. Pues eh, el libro de Iván me recuerdo que lo he leído, el libro de Iván Jó, uh -huh. mil veces de pasta a pasta. Y él le entretenía muchísimo, porque como ya te digo, no soy capaz de leer, y estoy hablando de cuando yo tendría seis, siete, ocho años, no más... Y yo me iba allí a su casa, me cogía el libro, venga, léeme, no sé qué, venga, yo te lo leo. Y se lo leía, y entonces esto, y luego aquello, y le hacía personajes. y Entonces, descubrir eh, cómo le regalas una fuente de entretenimiento a otra persona que como no puede salir a dar un paseo hasta que alguien no decidiera sacarlo porque mmm, accesibilidad en su vivienda, cero, adaptación de la vivienda, cero, para bajar las escaleras tenía que tumbarse en el suelo y era arrastrándose él porque no había ascensor. Y tenía, claro, él podía bajar físicamente, pero no podía bajar su silla. Entonces, si alguien no le bajaba la silla al portal para salir, él no podía salir. Y lo mismo para volver luego a su casa. Entonces, había veces que si su madre o sus hermanas no tenían tiempo para eso, yo con la edad que tenía tampoco tenía fuerza para hacerlo. Lo único que me quedaba era entretenerle. Y descubrir que le das toda esa magia, porque el hombre vamos emocionado y sigue y venga y cuenta. Qué eso
0: maravilla. es un
1: regalo. Y cuando luego llegó la oportunidad de hacerlo, no solo para Juanjo, sino para otra gente, y, y ves que, que ya te digo que yo no siento que esté haciendo nada especial. Yo lo que hago es que me lo compensa tantísimo ver lo que recibo a cambio, que ya estaría todo uh -huh. hecho.
0: Eh, en Ermua, que es donde yo trabajo, en el ayuntamiento, hace muchos años se puso un programa de lectura que per las personas podían solicitar a alguien que les fuera a leer un libro... Todavía estaba muy incipiente el tema de los audiolibros, luego ya llegó, pero llegó a través de CDs, uh -huh. eh, no todo el mundo tenía CDs, bueno, en fin, todas estas cosas, no toda esta evolución que hemos tenido. Y en aquella época era muy chulo ver cómo había personas que sí solicitaban el servicio de lectura a domicilio, pero cómo había personas que se ofrecían voluntarias para leerles esos libros. Me parecía una conexión enorme.
1: Es que se disfruta mucho, porque ya te digo que yo empecé esto con Juanjo, pero luego en la escuela me seguía pasando, o sea, por lo mismo. Porque... Que alguien lea en voz alta. Tú recuerdas el momento en el que entraba el temblor general cuando el profe o la profe sí. decía que, a leer en voz alta, oh, no, terror! Yo era la que tenía la mano, vamos hasta la estratosfera subida. Eso era yo, 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 yo lo leo. Y lo leía y mis compañeros se quedaban embelesados. Y había veces que les venía muy bien, porque también el profe o la profe de turno se olvidaba, se estaba disfrutando tanto, que se olvidaba de que siga fulanito, que siga menganito. Luego ya cuando uh -huh. se les pasaba la novedad, ya era cualquiera menos tuyo, oh, yo quiero! Pero te va pegando los gusanitos ese de ver la satisfacción que produce. Es como, no sé, yo soy carne de, de escenario, de siempre. Mm. Soy sí. folclórica de nacimiento. Entonces, esto de, de, de ver una audiencia rendida a tu hacer, eso es muy adictivo.
0: A mí me ha convencido ¿eh? lo de artista de la voz, que lo sepas. Mucho más que talento de voz, que puedo entender que en América Latina se utilice, ah. pero esto de artista de voz me ha, me ha, me ha ganado. Eh, a mí me pasaba en la carrera, fíjate que yo me sentaba al lado, de, me sentaba muy cerquita, estábamos en Vitoria Capital, que tú bien uh -huh. conoces, arriba, en la calle Santa María, con... Bueno, en el Palacio, frente al Campillo. Sí. Vale. Ahí estaba el Palacio, no me acuerdo ahora, de los Echanove, uh -huh. creo recordar. Ahí estaba la Escuela de Trabajo Social. Y estábamos limitados en aquella época. Era ya una escuela escrita al, al, a la UPV, a la Universidad del País Vasco, pero todavía dependiente del Obispado. Te estoy hablando del año... Yo me gradué en el... Gradué, no, en aquella época de diplomatura... Hice la diplomatura, acabé en el año 90 uh -huh. y las clases eran muy pequeñitas. Teníamos dos clases de 42 y una clase como de 70. Entonces, según el año que te tocara, había más o menos entrada de alumnado. ¿no? A mí me tocó una de las clases pequeñas eh, y luego ya te quedabas allí todo el tiempo. Entonces, éramos una especie de L con una zona de detrás que sí era más como auditorio, pero una clase muy pequeñita. Y yo estaba pegadito a donde se solían poner los profesores y tenía un profesor que se llamaba como yo, Pedro, y no sé si eso le enganchó un poco a mí.
1: Uh
0: -huh. En aquel momento, psicólogo del Instituto Foral de Bienestar Social de Álava, uh -huh. me acuerdo perfectamente como si fuera hoy, y entonces cuando había que leer, siempre se venía donde mí y me decía, lee, Toma ya. y yo disfrutaba como un enano. Y todo, o sea, fueron tres años porque a lo largo de los tres años se daban asignaturas de psicología y de psicopatología, que además eran asignaturas que a mí me encantaban, y yo disfrutaba como un enano que me pidieran leer. Sin embargo, he tenido una experiencia, también es verdad que yo no tengo tu voz, pero he tenido la experiencia en mi familia, la gente que tiene más confianza contigo, que ya sabes tú que da asco, sí. eh, que te dicen que no me leas las noticias en alto. Es que lo disfruto.
1: Yo la verdad es que... Pero
0: no, hay gente que no. Hay gente no, que no, hay quiere. gente
1: que le resulta muy intrusivo. O sea, a mí, por ejemplo, quizá también porque esto son las cosas... Yo creo que soy muy auditiva en general. Disfruto uh -huh. mucho más porque además creo que eso también lo he heredado mucho de mi madre. De pensar que, claro, cuando tú estás escuchando algo, no te interrumpe ni te impide poder seguir haciendo otras cosas. No es como claro. ponerte a ver una televisión o una pantalla que ya te requiere que centres más la atención y no puedes estar haciendo otra cosa a la vez, o muy pocas. Puedes estar haciendo trabajos quizá más mecanizados, pero algo que requiera mínima concentración es imposible. Entonces, eh, yo recuerdo a mi abuelo. Fíjate que mi abuelo falleció cuando yo tenía siete años, con lo cual... Y lo veía dos veces al año, porque era esta época en la que Extremadura estaba como la China de lejos.
0: Hombre, Abuelo extremeño, yo también tenía. Yo eso.
1: abuelos y padres extremeños son todas mis familias de Don Benito Badajoz. Bueno,
0: un poquito más al norte. Mi familia materna es de Cáceres, Anda. cerquita de Alcántara. Mm -hmm.
1: Muy bonita zona.
0: Cosa que compartimos. Mira,
1: me alegra. Pues Yo bellotera, vamos, tengo las más bellotas que un 5J. Pero la cosa es que mi abuelo eh, era también una persona con una voz muy potente, muy melódica... Le gustaba muchísimo leer. Yo de las imágenes que tengo en mi cerebro uh -huh. era... Mi abuelo no se sentaba nunca a leer. Nunca. Él leía de pie, con la, pared, con la espalda apoyada con, en la pared y una pierna levantada. Y lo recuerdo con el tomo del Quijote, porque es que le encantaba. Yo creo que leyó el Quijote 10 millones de veces. Y leyéndose el Quijote una y otra vez, y luego me contaba historias, me contaba romances de ciegos, que además... Eh, hay cosas que se te quedan enterradas en algún rincón de la memoria y de repente, por la razón que sea, se te desentierran y dices, corcho, ¿y esto dónde estaba? Y me pasó hace un par de años en el instituto, que como yo también doy clases de, de lengua, pues no sé cómo salían dos líneas de un romance de ciegos y de repente, pum, me sale del tirón todo entero. Y te vuelvo a decir, mi abuelo falleció cuando yo tenía siete años, no he tenido oportunidad de que nadie me lo recuerde. Ahí estaba en el backup...
0: La plasticidad del cerebro a esa edad.
1: Totalmente, sobre todo porque te marca y, el, y se te queda esa huella y, y sonora y llegó muy dentro. Mi madre también era una grandísima y estupenda lectora en voz alta, con una voz muy parecida a la mía, porque yo de hecho cuando hay veces que me pongo en modo madre y me pongo a echarle la bronca a mi hijo, de repente hago, uy, madre, sal de este <risa> cuerpo, abandónalo Y es, es totalmente, tengo ahí sin, sin el acento extremeño, pero vamos, clavadita, clavadita mi voz. Ahí hubiera sido muy divertido el poder haber hecho la manzana contra la bellota. Hubiera sido lo mejor Ajá. de lo mejor.
0: Hubiera sido la bomba. Eh, me dejaba una pregunta para ti, eh, eh, Félix Riaño, la semana pasada, y era si de algún... No sé si llegaba a preguntar si te arrepentías. Ya doy por supuesto que no, evidentemente. Pero... De alguna manera, como para que nos contaras cómo te... Y te digo que con esto vamos a inaugurar una sección, porque luego yo te pediré que hagas, y todavía no sé quién va al viernes que viene, pero te pediré que me hagas una pregunta para quien venga el viernes ¿Vale? que viene. Eh, la pregunta era si eh, de alguna manera sentías algo especial o extraño al haberle puesto voz, entre comillas, a una máquina.
1: Vamos a ver, eh, si lo tengo que tomar por si estaba resentida por el no haberme enriquecido por haberle puesto la voz a la máquina, que es, parece que es lo que más le duele a todo el mundo, porque esto es claro, se ponen ahora a verlo desde la perspectiva, esto es lo del revisionismo histórico que pierde todo el sentido del mundo. Uh -huh. Se ponen ahora a analizar a Siri y lo que yo hice en 2007, desde la perspectiva sí. de 2023. Entonces es un algo totalmente... Erróneo, sí, si ahora te ofrecen un contrato para hacer Siri, evidentemente las condiciones tanto económicas como de derechos como de muchas otras cosas serían diferentes, pero en aquel entonces no podía hacer nada porque no sabía qué iba a ser esto, uh -huh. nadie, no es que no lo supiera yo, es que no estaba ni imaginada todavía, bueno, imaginada quizás sí… Pero es que si sí, tenemos en cuenta que Siri salió al mercado en 2010, que es tres años después de que yo hiciera estas grabaciones, sí. y que era una aplicación que tú podías o no descargarte, no era algo que viniera ya implementado de serie como ahora. Y que no mm, tenían no muy claro... Popular. No, no, no era nada popular. No tenían ninguna confianza en que esto fuese a tomar el impulso que luego tomó ni que fuera a ser algo tan aceptado y tan extendido. Entonces, yo... Me siento, ya te digo, muy satisfecha porque lo debía hacer muy bien si ya tantos años después todavía sigue la cosa coleando.
0: Yo creo que Félix no iba tanto por la por el tema de la pasta porque él es un hombre que ha podido tener, vamos a decir, vamos, a trabajos más estables o otras formas de vida más convencionales y siempre lo ha abandonado todo por el podcasting, por la voz, por lo que realmente le ha gustado a él. Yo creo que era una pregunta un poco más metafísica, porque es un hombre con vale. cierta profundidad. Entonces
1: estamos ahora en la pregunta de más si tenemos miedo de que las máquinas vayan a reemplazarnos.
0: ¿Qué es esto de haberle puesto voz a una máquina? no?
1: Claro, decir, ahora también que, de que la identidad,
0: que una parte tan grande, además de tu identidad, porque en mi caso es verdad que también hay oyentes que me conocen por la voz y tal, pero en mi vida cotidiana yo soy un trabajador social y punto. Pero... En tu caso, que la voz es una parte tan importante de tu identidad... Cederle una parte de esa identidad a un una dispositivo, parte, no. ¿no?
1: Es prácticamente que me hubieran. La identidad,
0: el corazón el, entero. El
1: alma, ¿no? Esto es venderle el alma al diablo sí, directamente, sí. porque además, de nuevo, desde la perspectiva de 2023, con el advenimiento de las IAS y toda esta conversación que se está teniendo ahora sobre si vamos a suplantar con máquinas a los dobladores, a los traductores, a todo el trabajo actoral de voz, que me arrepienta. No, me arrepiento de no haber sabido que se podía intentar proteger de otra manera, me arrepiento de que, por ejemplo, cuando mi voz fue comprada por Apple, a mí nadie me dijera nada porque yo no tenía derecho a nada, porque yo les había cedido el derecho para que hicieran con ello lo que quisieran, porque yo lo que había hecho era un TTS, que es un transcriptor de texto a voz, entonces que se aprovecharon de que eso luego se podía acoplar para hacer otra cosa y yo no supiera porque no existía esa tecnología entonces no podía preverlo pues no es que me arrepienta me, me da rabia no haber tenido un conocimiento pero es que bola de cristal a mí de momento sí que no me pusieron con el equipamiento claro. de serie
0: no y, y flagelarte por eh, eso. esto es
1: como el que inventó la pólvora con la pólvora puedes hacer fuegos artificiales muy bonitos con los que todos disfrutamos o puedes crear un arma de destrucción yo no puedo arrepentirme de haber hecho algo que está sirviendo ahora mismo para que la accesibilidad sea mucho más eh, cercana para tanta gente. Uh -huh. No me duele en absoluto que eh, todas las personas, que, porque además yo creo que a estas alturas ya eso viene de serie y gratis, ya no tienen que hacer uh -huh. como en aquel momento un desembolso adicional para tenerlo. Entonces, que no me he beneficiado yo o que pueda ahora tener otras repercusiones, no quita en absoluto que yo no me sienta orgullosísima de haberle hecho de alguna forma la vida más fácil a mucha gente con lo que hice.
0: Publicidad, doblaje, ¿cómo se gana la vida ahora mismo una persona que su cualidad, su talento mayor es, es una voz tan, tan hermosa?
1: Pues fíjate que yo me muevo siempre entre dos mundos, esto es como Superman y, y Clark Kent, O sea, uh -huh. yo directamente estoy en una cosa en unos momentos y en otra cosa en otros, compagino los trabajos de locución y de presentación de eventos, de hecho esta semana tengo dos, eh, bueno, esta semana, cuando se emita el podcast, ya los habré tenido, pero ahora todavía son proyectos. Uno para el Día de la Euskera y otro en un congreso de medicina, uh -huh. que también es otra de las cosas en las que me satisface muchísimo ser de ayuda. Pero luego, la mayor parte del tiempo, yo sobrevivo porque soy profesora de instituto. Uh -huh. Entonces, es, sigo muy relacionada con la voz, porque si hay algo imprescindible para la docencia, desde luego, es poder hablar o al menos para todas las personas que auditivamente no tienen ninguna complicación, pero yo casi siempre vivo de ser profesora. Es, Por así decirlo, la profesión oficial que me mantiene alimentada y que paga mis uh -huh. facturas casi siempre es la, la de docente. Uh
0: -huh. Suerte que tienen tus alumnos y alumnas, porque la voz, como tú bien has dicho, es un vehículo fundamental para la enseñanza.
1: Sí, que te den una chapa o que te de, hagan algo interesante te cambia por completo la capacidad de aprendizaje. ¿Te
0: acuerdas de el anuncio? No me acuerdo que anunciaban que estaba un profesor diciendo de En Las
1: rocas metamórficas comúnmente conocidas <risa> como cornubianitas. Rodríguez, ¿qué le veo? ¿A qué? <risa>
0: eres, un, eres un archivo andante, la verdad. Eres una pasada. Eh, es fantástico. Quiero decir, el anuncio era fantástico porque... Hay profesores. ¿Quién no ha tenido un profesor o una profesora Ostras. de esos? Bueno, Mira. hemos tenido, perdóname, que no quede muy sí, republicano, sí. hemos tenido hasta reyes.
1: Ostripegli, sí, ahí de verdad yo no estoy totalmente convencida de que eso no fuera un holograma con IA.
0: <risa> no parece. <risa> hay algunas, no sé hay algunas mujeres del norte de Europa que tienen claro que no era un holograma.
1: Pero quizás que eso sea lo que nos ponían en la tele y lo otro, ah, bueno. que es lo que andaba vale, rutilando por otros derroteros, sí, sí, igual sí, eso sí. era lo real. Vale. Igual, nos igual hemos, la realidad ido, nos hemos ido a real. ahí a sí que había
0: un replicante entonces. Vale, okay.
1: <ríe> Totalmente, vale, vale. pero yo recuerdo, mire, yo en, en la universidad, en Deusto, que fue donde empecé a hacer la carrera, tuve una profesora de, de lingüística que dio una clase magistral que a mí eso, vamos, se me ha quedado para siempre y a, a fuego en el corazoncito. Una clase sobre los significantes parciales, que son esas unidades del idioma compuestas por distintas entonaciones que hacen que tú captes el mismo mensaje con distintas interpretaciones. Muy meta esto, Te, eh. pongo, te pongo un ejemplo. No es lo mismo que una madre diga, mi hijo se llama Javier, título informativo sin ningún tipo de emoción expresada en su exclamación, que que diga… Javier, hastiada porque el niño ha vuelto a meter el piececito en el charco, o que diga Javier, totalmente aterrorizada porque un camión se adelanta para atropellarlo. Y tú diciendo, no me queda ninguna duda. Con esta <risas> interpretación que tú me has hecho de voz, ya el examen lo aborda.
0: En fin, casi nada. Eh, ¿te, ¿Te prestas a volver por aquí de vez en cuando?
1: Cuando quieras.
0: Vale. Yo te iré llamando, porque además es que esto se me llena de chicos.
1: Uh, uh.
0: No, no, si no lo digo para... Esto
1: no lo digo no, para no No, 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 hay no, yo lo que digo es... Manera. No hay mujeres. No hay mujeres en este mundo. Sí, por lo bueno, mismo. sí hay
0: mujeres. Sí hay mujeres. Y creo que no he hecho una buena expresión. No se me llena de chicos. Lo lleno yo de chicos. Ah, vale. Porque yo he llamado a una mujer y ha venido. Quiero decir. Y a la
1: primera. Y por cierto,
0: tengo que llamarle a Ali que ya ha pasado por aquí y tengo que volverle a llamar. Eh, se nos acaba el tiempo. Yo estaría bueno, hablando aquí contigo en El fin. de
1: hoy. El de hoy. Sí. Esto simplemente es la para historia que de se nos y que tengamos que La historia de China seguridad.
0: la vamos a dejar ahí como una especie de cliffhanger, ¿vale? Porque ahí, esa ahí. me la tienes que contar. Venga. ¿Vale?
1: Y luego otro día te cuento la de Estados Unidos.
0: Vale, perfecto.
1: Así ya, ya vamos tres As, podcasts.
0: Sí, y además así <risa> vemos el mundo de donde venimos y el mundo hacia el que vamos.
1: Perfecto. Tengo esa
0: sensación yo, pero bueno, ya lo confirmaremos. A ver qué opinas tú.
1: Fenomenal. Sí, sí, sí.
0: Eh, Irache Gómez, eh, ¿siripecias? ¿El garaje de Cupertino? ¿Sueles estar todos los lunes?
1: No. No estoy todos los lunes porque yo realmente de tecnología entiendo lo justo para sobrevivir. Es decir, las sé utilizar a nivel de usuario, pero no vivo pendiente de las últimas novedades y no soy una experta como para dar, dándole lecciones magistrales de nada a nadie. Entonces empecé a ir todos los lunes, pero acababa apareciendo la yaya en la comecedora dando cabezadas. A es que
0: te iba a decir que yo no solamente te he escuchado con Ali, te he escuchado algún otro día.
1: Sí, pero ya solamente voy cuando hablan de temas en los que yo puedo aportar vale. algo de valor, es decir, si tiene algo que ver con una tecnología aplicada a la docencia, si tiene algo que ver con la tecnología al servicio de la sociedad, como uh -huh. por ejemplo la semana pasada que tuvimos una entrevista con el creador de Senior Domo, que es una empresa de relojes para teleasistencia para personas mayores o con ah, movilidad sí. reducida… Uh -huh. Eh, los temas de pues, cosas en las que yo sí sé y sí puedo aportar, no te digo que a nivel técnico, pero sí uh -huh. a, a nivel de usuario o a nivel de, de las tripas por dentro. O si hablan de temas de voz o de reconocimientos de voz o todas estas cuestiones que tienen más que ver con lo mío. Pero cuando uh -huh. empiezan a hablar de gadgets, de atajos, yeah. sí. de todo eso, mira, no yo el atajo es para llegar de aquí a la panadería, tiro por el puente y ya está. No sé más atajos. Entonces ahí sí que no es que no voy, es que como cuando voy tampoco a Porto, preferí retirarme a otro, a una esquinita más discreta.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y tus siripecias? Mis
1: siripecias, que ahora tiene también el rinconcito Sirillo, te contara que es donde leemos un relato y me parecía que era una forma de, de comenzar a veces la conversación ya no basada tanto en que cuente yo mis batallitas, que las seguimos contando, porque al final todos cuando hablamos tenemos que hablar de, de nuestra referencia personal, pero sí me parecía que era bonito aportar un poco de un, un extra. ¿Qué es lo que tengo yo? Pues el tema interpretativo con la voz. Entonces eh, estamos intentando ofrecerlo también como plataforma para que quienes quieran y escriban nos hagan llegar sus relatos. Uh -huh. Yo le pongo la voz, luego además le mando el audio a quien haya escrito el relato para que lo tenga... Porque claro, ni yo me voy a lucrar, ni tampoco sea así. Luego esta persona quiere publicarlo en sus redes o donde sea, al fin y al cabo es su relato. Yo lo único que hago es ponerlo como documento sonoro, uh -huh. nada más. ¡Qué lujo! Y a raíz de lo que cuente o narre o trate ese relato, luego tenemos como un, un debate. Lo procuro llevar siempre, busco relatos que traten de, de sensaciones muy humanas o de experiencias muy fáciles de identificar para que podamos debatir desde el punto de vista no solamente mío, sino normalmente también del de Joaquín y Guayca que son quienes normalmente me acompañan. Y digo normalmente porque como cada uno tiene sus responsabilidades familiares, no siempre puede estar uh -huh. todo el mundo.
0: ¿Alguna red social, algún lugar donde te puedan localizar, si alguien quiere mandar tu mensaje?
1: En todas partes. Yo estoy omnipresente. Estoy en, en Twitter, bueno, ahora X como Ira-Siri, bajo en Instagram es Irache Gómez Siri, todo seguidito, y en Facebook para quienes manejen esa herramienta también antediluviana. Gente mayor,
0: también nos es gente es, mayor.
1: Gente mayor sí. con, con pijamas de, de cuadros y estas cosas. Pues eh, para esa otra gente, como Irache Gómez, eh, no confundir con la otra chica que también se llama Irache Gómez, pero es rubia con los ojos azules y además también es locutora de Cadena Servir Bilbao. O sea, ah, que cuadran muchas cosas, pero yo no soy la rubia con los ojos azules, soy la otra. La guapa. Bueno, eso ya, como tú decías antes, para gustos colores.
0: <risa> no conozco a la otra, Irache Gómez, que me perdone, porque seguro bon que bon es se una preciosidad. Bon. O sea,
1: ya te digo yo que de, de voz no la envidio, pero físicamente me da un millón de vueltas.
0: Bueno, Irache, muchísimas gracias por haberte pasado por bala extra.
1: A ti por invitarme.
0: Para mí Nos es dejamos un
1: una bala en la recámara para la próxima
0: para la próxima. Y a todos vosotros, a ti que nos has escuchado, acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo electrónico o a través de balaextra.com, también en la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana y hasta el lunes.